0: Aqui enviaram uma mensagem da mãe que ela leu por ocasião da abertura de uma escola lá em Auroville. A mensagem é a seguinte, é uma espécie de oração. Fazei de nós os guerreiros heróicos que aspiramos ser, para livrar com sucesso a grande batalha do futuro que deve nascer contra o passado que quer perdurar para que as coisas novas possam se manifestar e que nós estejamos prontos para recebê-las. Então existe mesmo nesta grande batalha aquilo que deve nascer, o passado que quer perdurar e que nós teríamos que estar prontos para recebê-las as coisas novas. Nem sempre estamos muito prontos, né? Uma pessoa quer saber como nos tornamos prolongamentos da hierarquia. Seguindo as leis, orando e servindo. E uma pessoa quer saber como ela pode-se doar para transmutar energias. E como acontece esse processo? Se existem símbolos e orações especiais para fazer isso. Para nós transmutarmos como serviço, é a alma que assume essa tarefa. Ela assume esta tarefa quando os corpos estão preparados. Porque os nossos corpos ainda estão aprendendo a se organizar. E se nós, ainda desorganizados, fôssemos transmutar, seria o caos. E o colapso desses corpos. Então, quem se oferece para transmutar e quem transmuta é a alma, é o eu superior. Os corpos estando preparados. Agora, aqui está se falando de uma transmutação como serviço planetário. Agora, nós, normalmente, estamos transmutando coisas, mas coisas triviais do nosso dia a dia. Quando nós encontramos alguém, estamos dentro da aura dele, transmutando naturalmente. O outro também está transmutando, está se adaptando. Isto é natural, é normal, isto acontece com todos. Agora, a transmutação como serviço é outra coisa. O corpo tem que estar preparado e é o eu superior que deve dirigir isto, porque vai vendo o que o ser pode transmutar e o que não pode. Então, isso vai gradualmente se processando e vai gradualmente acontecendo. Quando a gente tem muito desejo de fazer estas coisas e servir, pode orar. Porque orar todo mundo pode. Orar não precisa estar pronto. Basta ter a intenção e se pôr a orar. O que a hierarquia está nos pedindo não é transmutação. O que a hierarquia está nos pedindo é oração. Porque as almas sabem quando devem começar a assumir transmutações. Nós precisávamos ter discernimento para não abusarmos de relacionamentos supérfluos. Porque sempre que a gente tem um relacionamento supérfluo, que não seria necessário, não seria prioritário, quando a gente tem um relacionamento errado, os corpos se põem a transmutar aquilo. Porque a consciência dos corpos sabem que aquilo não é adequado, que aquilo está errado. Então se põe a transmutar. E com isso os corpos vão se desgastando ao invés de irem se preparando para um verdadeiro trabalho de transmutação. Então aqueles que estão no caminho de se preparar para a transmutação têm muito cuidado com todos os encontros, com todos os relacionamentos justamente para não desgastarem no próprio etérico e no próprio corpo esta possibilidade de transmutar. Não se desgastarem, porque se aquele encontro é inútil, se aquele encontro não está no plano, então ali está havendo um desgaste da capacidade de transmutar. Isto vai atrasando o nosso processo de serviço, nosso processo de estarmos a serviço neste campo. Este encontro deveria terminar conosco numa estabilidade interna. Então, cada um sabe que a energia está aqui para isso, que a energia está disponível para nós irmos nos tornando estáveis internamente. Então, cada um pode lidar com isto da forma melhor possível, porque assim será ajudado. Vocês veem que cada dia há vários horários de oração, horários de sintonia, Existem partilhas, então vamos nos estabilizar. Vocês já têm energia para isso, vocês já têm conhecimento do que significa isto. Vamos lendo o que Blavatsky nos mandou dizer hoje e vamos procurando nos harmonizar, vamos nos interiorizar. E se for preciso falar menos, muito menos, isto cada um será ajudado nesse campo. Principalmente quando se ora em grupo, nós vamos ver isto no na carta que Blavatsky nos mandou. Ela mandou esta carta hoje às quatro horas da manhã. Uma hora antes de vocês despertarem. Ela já estava nos mandando esta carta. Então... Está nos acompanhando entre outros seres da hierarquia e vamos então procurar seguir e ser gratos. Não vamos perder esta oportunidade. Essa estabilidade que nós podemos experimentar é uma estabilidade interna, é do nosso interior isto, é dentro do nosso ser. Então, vamos procurar evitar tudo aquilo que nos desestabiliza. E vamos cooperar com o outro para nós não colaborarmos para que ele se desestabilize. Porque quando nós estamos mais atentos para servir o outro, mais atentos para isso do que para nós mesmos, dá muito mais certo. Então, cada um de nós pode ter dificuldade. Em fazer esse trabalho em si, se estabilizar. Mas se vocês procuram ajudar o outro a fazer isto, vai ser mais simples. É mais fácil, neste caso, vocês ajudarem os outros a se estabilizarem. Isto é, estarem neutros diante do outro. Estarem calmos, silenciosos, com movimentos harmoniosos na intenção que ele se estabilize ou o grupo se estabilize, isso vai ser mais simples do que vocês fazerem isso com vocês em primeiro lugar. Servindo os outros é que nós nos servimos. E isto não é uma regra comercial, não. Este é assim porque nós somos um. Todos nós formamos uma unidade. Então, quando você está ajudando o outro... Para você é mais simples do que a si mesmo e você está ajudando a si mesmo. É uma forma de fazer o que se deve. É cuidar mais do outro do que de si. Isto dá sempre certo. Na vida inteira, não só neste caso. Bem, eram quatro horas da manhã, quando Enialak, é o nome de Blavatsky, é o nome interno, de Blavatsky, Enialak é com Y, E-N-Y-A-L-A-K, Enialak, Enialak está em Ibês há bastante tempo e de Ibês ela está mandando algumas instruções sobre o que ela chama de serviço orante grupal, serviço orante grupal e ela apresenta quatro tópicos, ela diz, o que pode chegar a acontecer na consciência do planeta quando um grupo se reúne para orar? Então veja que já parte como um ser de serviço mesmo, não? O que pode chegar a acontecer na consciência do planeta quando um grupo se reúne para orar? Ela nem está pensando que a gente vai fazer uma oração egoísta para nós. Ela está pensando na consciência do planeta. O que pode chegar a acontecer na consciência do planeta quando um grupo se reúne para orar? Depois ela pergunta: como atua energeticamente a oração grupal? Depois ela pergunta: quais são os benefícios para o planeta? gerados por um conjunto de consciências orantes. E qual é o papel da atitude orante nos acontecimentos planetários? Veja que isso está na nossa ordem do dia, não? Muito atual para nós, no momento em que, como ela diz aqui, a é uma certa altura, que estamos num momento muito crítico, que não está decidido ainda. Ela começa dizendo que as almas que oram, as almas que oram, recebem códigos de luz. Quando a alma ora, ela está recebendo códigos de luz que vêm dos raios imateriais. Então, é muito bom que a gente se concentre na própria alma, não? Que a gente esteja bastante unido à própria alma quando começa uma oração, porque se nós estamos muito coligados com a nossa alma, quando começamos a orar, a alma é que recebe os códigos de luz dos raios imateriais, os raios imateriais são aquelas energias que não criam coisas na terra, são aquelas energias que criam a alma das coisas não criam coisas físicas, os raios imateriais estão para criar coisas sutis, coisas superiores, coisas espirituais. E as almas que oram, quando a sua alma está orando, você recebe a luz refletida desses raios imateriais. E ela diz que isto é muito importante, receber esses raios imateriais porque a pressão sob a qual se encontra o plano psíquico da Terra recebe isto como um bálsamo. Então, o plano psíquico da Terra está sob tal pressão que esses fluidos dos raios imateriais são como um bálsamo para o plano psíquico da Terra. Então, se vocês se põem a orar coligados com a sua alma, isso já começa a acontecer. E o alívio que abre espaço nas dimensões internas, por onde entra a energia da liberação. A energia da libertação. E isto age sobre as almas e age sobre os seres dos reinos inferiores. Então veja quantas consequências de nós nos pormos a orar em contato com nossa alma. Isto é, nós sairmos deste nível material de oração. Saímos deste nível físico, prático de oração. Mas imediatamente nos colocarmos conectados com a alma. E aí fazer a nossa oração. Conectados com a alma. E isto, então, vai agir sobre as almas e sobre todos os reinos inferiores. Nós não temos ideia do estado em que se encontram a maioria das almas. Não temos ideia. Porque precisaria que nós tivéssemos mais consciência da nossa alma para que através da nossa alma sentíssemos as outras. Então nós estamos muito enfocados na aparência, nas aparências, não estamos enfocados nas almas, então não imaginamos o estado em que estão as almas e muito menos podemos imaginar o estado em que estão os reinos inferiores. Os reinos inferiores são os animais, os vegetais e os minerais, entre aqueles que nós conhecemos. Então, ela diz que, dada a atenção nos planos conscientes, se estimula a humanidade desperta para uma atitude de abertura através do coração. Que se nós procurarmos o nosso coração, o nosso interior, então vai haver uma abertura. E havendo a abertura do coração, havendo a abertura do coração, nós estaremos no caminho da oração permanente. Porque nós estamos orando conscientemente, não é? Então temos horário para orar, temos disciplina para orar, mas não estamos orando sempre. Não estamos orando sempre porque ainda estamos treinando através da prática material da oração. Então, quando se vai orar em grupo, não? ela iniciou dizendo que ela está falando com um grupo. Então, este grupo, quando se encontra para orar, se ponha logo em contato com sua alma. Cada um se põe em contato com sua alma. Cada um se lembre da sua alma naquele momento. Faça oração em nome da alma. E tenha fé que a alma está presente. Que a alma está participando. E aí, o coração vai passar por um processo de abertura. O coração pode aquecer. E aí nós podemos entrar numa oração permanente. Porque isto vai formando um processo dentro de nós. E isto não é um processo que tem horário. Nós seguimos o horário aqui fora. Porque como ela explica depois, é preciso aqui fora o um intervalo entre uma oração e outra que nesse intervalo acontece muita coisa. Então seria uma grande desarmonia que um grupo terminasse uma oração e se dispersasse, ficasse falando, conversando, tratando de outros assuntos, até voltar a coisa. Porque nesse intervalo entre as orações é que acontece o principal, segundo ela. Então vejam como nós começamos a partilha de hoje, que é uma colocação... Porque vocês têm aqui horários muitos de oração. E seria muito importante que não se dispersassem entre um horário e outro. E nós podemos fazer tudo o que está programado sem nos dispersarmos. Porque nesses intervalos acontece muita coisa. que ela diz. Um ser orante pode influenciar beneficamente as consciências que estão em torno e pode interagir positivamente com os seres coligados karmicamente, isto é, se você está orando bem conscientemente, você está beneficiando todos os que estão em torno, a sua oração está beneficiando o ambiente, está beneficiando aqueles que estão orando com você ou que estão no mesmo ambiente e está interagindo positivamente com os seres coligados karmicamente, isto é, se você está orando nesse sentido, orando mesmo como serviço e com o coração, você está interagindo com todos os coligados karmicamente com você, você não precisa pensar neles, porque pensou neles, recebe o pior, e manda o pior para lá, não se trata disso, se trata de ser consciente naquilo que faz, porque esta oração, mesmo que você não busque, não faça magia nenhuma, esta oração vai beneficiar todo mundo que está por perto e conforme a qualidade e conforme o que for acontecendo, vai agir positivamente sobre os que são coligados karmicamente com você. Em alguns casos, onde a mônada tenha compromissos evolutivos mais definidos, essa atuação se amplia e pode chegar a níveis mais profundos. Isto é, se nós estamos fazendo este trabalho e se a nossa mônada está com um compromisso evolutivo bem definido, então isto vai ser mais profundo. Porque aí a mônada está no processo... E quando vai haver o processo kármico, isto vai ser mais profundo. Mas nós não precisamos cuidar disto. Nós temos que cuidar é de orar. E o resto vem por acréscimo, se tiver que vir. Agora, isto vai produzir um resultado no inconsciente. A Blavatsky diz que o nosso inconsciente corresponde à unidade. Isto é... O único, o Deus único, aquilo que é a unidade, corresponde ao nosso inconsciente. Então, ela está dizendo, em outras palavras, que é no nosso inconsciente que acontecem as coisas mais importantes. Não é aqui fora, não. No plano dos sentidos. O que acontece de mais importante é no inconsciente. Porque o inconsciente é que está em contato com os níveis superiores. E ela diz, existem almas orantes, fortes e conscientes, cujas orações podem intervir positivamente em situações de âmbito mundial. Isto que nós precisávamos agora. Nesta etapa da vida planetária, neste ciclo planetário, as nossas orações poderiam intervir positivamente em situações de âmbito mundial, o que está pendente, por exemplo, no Oriente Médio, o que está pendente ali, seria melhor que não acontecesse, então nós termos a nossa capacidade de orar em função desta situação mundial, neste momento seria da maior importância. Isto é, aí nós teríamos que, se estamos reunidos num grupo tão representativo, num grupo tão decidido, porque vieram aqui para isto e são tantos, são um bom número, se nós estivéssemos dispostos a todo o trabalho que fizermos, deixarmos de pensar em nós um pouco, então tudo isto iria para aquilo que neste momento é fundamental para o planeta e, consequentemente, para a humanidade. Então veja como é que vocês vão ficar com isto. Que relação vocês vão ter com estas declarações. Então, existem almas orantes fortes e consistentes, cujas orações podem intervir positivamente em situações de âmbito mundial. E ela cita como exemplo... A Mãe de Shirobindo. Esta da qual nós lemos a frase no início. Ela cita a Mãe, que é um exemplo disto. A Mãe evitou que muitas coisas acontecessem. E a Mãe praticamente colaborou para que aquela Segunda Guerra Mundial terminasse. E tudo isto... Diz a Blavatsky que isto é no campo da oração que a mãe fazia. Porque o outro campo não é conhecido. Ela começa então a falar de os grupos agora. Nesse sentido. Que ela diz. Quando um grupo se reúne externamente para orar. E se dedicar mais conscientemente à oração. Muitas camadas de densidade psíquica podem se dissolver. Só o fato dos grupos se reunirem, estarem numa boa energia e começarem a orar, a densidade psíquica começa já a se dissolver. Não seria necessário que vocês tivessem fórmulas para isso, não é necessário. Basta que vocês estejam lá na situação correta e essas camadas psíquicas podem se dissolver. A profundidade desse trabalho e o quanto ressoará nos planos sutis dependerá da pureza, da nossa pureza de intenção e da concentração ao longo da prática orante. Quer dizer, pureza de intenção e concentração. Pureza de intenção, isto é, não estou orando para mim, não tenho interesse nisso, estou orando por orar, estou orando por amor, estou orando e estou oferecendo isto, e a concentração. Porque cada vez que nós nos desconcentramos, cada vez que nós nos dispersamos, por essas frestas entra toda a força dispersiva que está em torno, além de outras coisas que podemos estar recebendo. Então a concentração é uma espécie de cápsula que te defende de tantas entradas. De tantas entradas que não são desejáveis. Então, dependerá da pureza da concentração ao longo da prática orante. E especialmente nos intervalos entre um encontro e outro. Então, cuidado entre um encontro e outro do que acontece aí. Porque vocês podem deixar que... Muita coisa aconteça. Na verdade, ela diz, os espaços entre as orações são os momentos mais criativos do processo orante. Onde consciências e seres de outras dimensões vêm usar as energias geradas pela oração para realizar muitas transmutações sutis na aura do planeta. Então se você se mantém ali em ordem, você abre a possibilidade de seres de outras dimensões usarem esta energia que vocês geraram e levam para um serviço que nós ainda não temos condições de fazer. Mas eles vão cumprir essas tarefas com a energia que foi gerada pela nossa oração. E eles não vão interferir na hora que nós estamos orando. Não vão interferir porque ali está acontecendo um processo. Isto vai acontecer entre uma oração e outra, entre um trabalho e outro. Então, se existe todo este programa de horários de oração, muitos seres de outras dimensões já estão preparados. Já estão preparados para naqueles intervalos recolher tudo aquilo que vocês conseguiram gerar. E que eles vão usar naquilo que eles sabem que é mais necessário neste momento. Ao orar, o grupo pode mudar seus estados internos. Atraindo para sua aura seres angélicos. Que gradualmente transmutam esses estados em outros mais puros e evolutivos. Então, nós teríamos que ter presente que ao orar, esses seres angélicos vão estar em torno. Enquanto nós oramos, eles vão, então, fazer um certo trabalho. Vão transmutando aquilo, vão aperfeiçoando aquilo e vão entregando. Enfim, como disse no começo, nós temos que cuidar de orar e entregar. Porque aí isto tudo vai ser usado. Tudo isto vai ser levado para aquilo que é mais útil, mais urgente, mais importante neste momento. Nós temos que cuidar de orar. A oração cria uma onda e um ritmo nos éteres, no planetérico, que, se for sustentado, pode atuar em muitas camadas sucessivas. Então, vocês oram e no planetérico. Começa um processo. Vocês teriam que sustentar aquilo. O etérico é todo intercomunicante. Então, tudo o que acontece com vocês reflete neste etérico. Então, cuidar não é, de se sustentar, se manter. Cuidar de não perder a concentração. Para que isso possa se dar tranquilamente, sem que a gente dissolva tudo aquilo que foi criado. E que a gente interfira nesta ordem e nesta harmonia que pode ter se formado no ambiente. Essa sustentação é feita durante a oração e nos momentos de recolhimento grupal. Quer dizer, a certa altura o grupo deve se recolher. Durante esse recolhimento começam a acontecer certas coisas que não somos nós que estamos fazendo com a energia gerada. E é bom que a gente tenha os momentos de recolhimento para que possamos nos preparar para uma outra etapa da oração, para um outro ciclo de oração que pode vir em seguida. Os planos materiais respondem a leis de ritmo e de regularidade. O que poderia ser usado pelos grupos orantes como uma chave para sustentar as energias geradas pelas orações e especialmente nos intervalos. Vocês veem como é que o um instrutor faz? Ele diz uma coisa, depois ele repete, ele repete, ele repete, ele repete. Não tem como não ouvir. No fim não tem como não ouvir porque ele fala de todo jeito a mesma coisa para que a gente realmente assimile e porque a gente no decorrer da coisa vá recebendo esta energia e vá se organizando para isto ir acontecendo isso, diz ela, sugere maior recolhimento, maior silêncio autocontrole de atitudes supérfluas que quando assumidos conscientemente pelo grupo entre um encontro programado e outro Atuam como uma base firme de energias sutis. Repete outra vez. Então, ouviram, né? Se o grupo sustenta essas etapas e chega a mergulhar nos espaços internos, o trabalho-orante pode contatar os registros do planeta e interagir com os senhores do karma abrindo campos de energia para através dos quais as hierarquias poderem aliviar muitas situações de tensão kármica negativa e até mesmo agir preventivamente. Mas isso demanda uma postura interior grupal mais madura e mais consciente. Isto é, esse trabalho feito, se nós nos mantermos conscientes e na linha e concentrados, aí a hierarquia pode fazer um outro trabalho, porque aí o ambiente já está mais consolidado. E aí a hierarquia pode começar a usar aquilo que foi ofertado, usar aquilo que foi a oração, não é, para inclusive cuidar de assuntos planetários com aquelas orações. Porque cada oração bem feita, reflete como atitude da humanidade toda. Então, a humanidade são bilhões e bilhões de seres e nós somos mil. Mas esses mil podem estar representando a humanidade. E o que é importante não são os outros bilhões, o importante são esses mil. Porque estes é que são efetivamente no trabalho. Então, é aqui que a hierarquia está observando para ver o que acontece. E o que acontecer de melhor vai ser usado para a situação planetária. Que é muito necessitada. Um grupo se esvazia de si quando o foco de suas intenções é o serviço. E o afastamento de expectativas humanas, mesmo positivas. aquela já está apertando o parafuso. Então, as expectativas humanas, mesmo positivas, estão atrapalhando aqui. Aqui se trata de orar e nada mais. Orar e ficar concentrado. Orar e não dispersar. Orar e manter o ambiente. Orar e se manter interiorizado em silêncio. O resto está por conta de anjos, de hierarquias e de energias. O que ela diz? Avançando ainda além dessas etapas, os campos de energia gerados pelo verbo orante podem ser usados pelas hierarquias através dos centros planetários e dos espelhos para tarefas mais amplas, isto é, a hierarquia vai usar esta energia por meio dos centros planetários. E com isso, nós já estamos colaborando com centros planetários, já estamos nos conectando com centros planetários e com os espelhos que todo centro planetário tem. Como, por exemplo, se a hierarquia usa esta energia através dos centros planetários, pode haver padrões de luz afins com as próximas etapas do planeta que esses centros planetários já começam a usar. Então veja, uma oração que começa totalmente desinteressada, uma oração que começa realmente, que começa com todo o amor, com todo o coração, com toda a simplicidade, isto vai chegar a transmutado por hierarquias, e transmutado pelos centros planetários, isto vai ser conduzido para materializar futuras etapas do planeta. Então veja porque se faz um trabalho de oração, se faz um encontro de oração, dando tempo para isso tudo acontecer. Porque isso é um amadurecimento dos seres orantes. E é um amadurecimento do processo também. Um amadurecimento do processo também. E se esse processo se der, isto é, se esse processo for atingido... Então, é neste caso que nós iremos estar completamente estabilizados no final do encontro. Outro aspecto dessa interação é abrir espaço para que os raios imateriais possam incidir sobre a aura do planeta, filtrados pelas leis representadas pela presença e ativação dos centros e dos retiros planetários Aqui nós estamos Neste caso Trabalhando com os raios imateriais De novo Trabalhando com os centros e com os retiros planetários Então Num período De poucos dias Nós podemos Dar passos enormes Porque ninguém é o mesmo Se se conecta Com estas coisas Ninguém é o mesmo depois disso então, é uma oportunidade que nós estamos tendo, uma oportunidade que hum, diz respeito à situação planetária. As energias imateriais precisam atuar e enriquecer as tarefas da Operação Resgate. Isto tudo está em função da Operação Resgate a esta altura. Em função da Operação Resgate. Porque como se viu no início, as almas são muito necessitadas e existe uma conjuntura de consciência universal, existe uma conjuntura para salvar a todos, não sei se já houve uma conjuntura como esta, de salvar a todos, criando campo de luz e de elevação que possam agir sobre as almas e seres de outros reinos de forma indireta e suportável. Porque aqui tem todo um trabalho de redimensionamento das forças. Então, digamos que haja uma, um grande impulso devocional. Que haja um impulso das almas, não? Um grande impulso devocional. Então, tudo aquilo que não suportar esta energia, como por exemplo nos reinos infra-humanos, isto tudo vai ser suportável. Porque há todo uma, um processo, todo um esquema para que isso seja gradual para cada um que receber. Não tem como uma alma deixar de receber porque é muito para ela. Porque isso tudo está regulado. Pela disciplina e pela fidelidade do trabalho grupal, tudo isso pode ser organizado. Então nós estamos entrando realmente num trabalho grupal, mas não grupal só entre nós. Estão envolvidos outros grupos. Estão envolvidos outros grupos de almas, de hierarquias e de energias. Agora aqui, vamos entrar na parte da noite. O sono deveria ser conscientemente preparado. Pois enquanto o corpo e o cérebro dormem, a consciência pode seguir orando interagindo com os planos sutis, especialmente quando o grupo se encontra dentro da aura de um centro planetário. Ela aqui está dizendo isto. Está dizendo que isto tudo é possível porque nós estamos na aura de um centro planetário. Então, dentro da aura de um centro planetário, o nosso valor é diferente. O que a nossa energia vale é diferente. Porque o centro planetário se encarrega de organizar isto e de colocar isto junto com uma atividade do próprio centro. E com isto aumentando muito a possibilidade daquilo que está sendo realizado. Eu vou ler de novo esta frase. Porque muitas coisas podem acontecer mais do que estão acontecendo neste momento com vocês todos despertos, muita coisa pode acontecer mais no sono. Então, cuidado com o sono. Conversas antes do sono. Movimentos antes do sono. Excesso de comida antes do sono. Tudo isso, tudo isso teria que ser conscientemente vivido. Porque no sono as oportunidades são grandes. E aqui diz... O sono deveria ser conscientemente preparado, pois enquanto o corpo e o cérebro dormem, a consciência pode seguir orando e interagindo com os planos sutis, especialmente quando o grupo se encontra dentro da aura de um centro planetário. E mais do que isso, como estás em grupo, vivendo um processo consciente de oração, os seres internos seguem atuando durante a noite e tudo isso concorre para um trabalho de radiação muito necessário para o planeta. Os seres internos, enquanto o físico dorme, o cérebro dorme, o ser interno pode irradiar mais porque ele não tem que atravessar esse material todo dos nossos corpos. O corpo está dormindo, o cérebro está dormindo, isto quer dizer... O ser não desligado do corpo, mas fora do corpo. Ligado por um fio. E ele lá fora pode irradiar muito mais, pode trabalhar muito mais pelo planeta. Então, cuidado com o sono. O sono tem que ser uma oferta. O sono é uma oferta. Para que o ser interno possa, enquanto o ego dorme, o, o ser interno tem mais possibilidade de agir e mais possibilidade de irradiar. Ela está dizendo que está manifestando isso a partir dos templos de Ibês e de seus Espelhos da Misericórdia, porque Ibês tem os Espelhos da Misericórdia lá também. E neste templo é de onde ela está irradiando isto. A partir dos templos de Ibês e de seus espelhos da misericórdia, nos unimos a Mirnajad para glorificar o único, nesses dias de maior oferta orante. Então existe uma coligação com Ibês, existe uma coligação com os espelhos de Ibês. Coligação com os espelhos quer dizer que se de tudo isto se isto tiver num, numa certa sintonia, os espelhos de Bs vão refletir isto. Vão mandar isto para longe? Vão mandar isto para distâncias internas que podem estar muito necessitadas, onde podem estar almas e, e mundos muito necessitados. Aqui ela repete. Concentrem seus esforços na pureza de seus corações para que vossas almas possam atuar mais livremente e com menos condicionamento humano. Esses dias de oração devem progredir gradualmente e culminar numa estabilidade interna que nos permita agir no planeta equilibrando energias e situações. É necessário concentração de esforços para se evitar uma terceira guerra, cujo resultado seria nenhum vencedor. Se houver uma guerra, não vai haver vencedor. E haveria uma destruição inimaginável, inclusive nos planos sutis. Unam-se a nós numa corrente preventiva para que as soluções possam ser encontradas dentro da energia da paz e da colaboração. Orem unidos aos anjos das nações, para que esses possam atuar reunindo suas almas afins e se possa evitar o pior. Orem pelos reinos menores, para que estejam convosco e assim se encontrem profundamente protegidos. Os reinos animal, vegetal e mineral não têm consciência destas coisas. Estão completamente desprotegidos nesse assunto. E nós teríamos que, se nos consideramos um pouco mais estáveis, se nos consideramos um pouco mais seguros, incluir esses reinos todos. Porque através de nós eles poderão ser protegidos, assim diz ela. E finalmente, orem pelos que não oram. Isso é possível. E esse é o momento de agir pelo todo e em nome da humanidade. Isto é, vocês orem e depois que vocês orarem, aí orem pelos que não oram. Orem duplamente. Orem pelos que não orem também. E ela então, eu sou Enialak, a partir dos templos de Ibês, em união com os templos de Mirnajá, que se acendem nesses dias de forma especial os pensamentos diários saíram de hoje até o dia 30 e o pensamento de hoje é o seguinte quereis perceber a harmonia de esferas superiores empenhai-vos em erguer a consciência acima dos limites do egotismo é só vocês pegarem a sua consciência e erguerem Além desse ego humano, além da pessoa humana que vocês são também. Vocês erguem, levem a consciência lá para cima. E aí pode-se eventualmente perceber a harmonia das esferas superiores. Porque o planeta precisa muito de harmonia. E cada um de nós que se aproxima da harmonia das esferas superiores está colaborando com o planeta. E esta pergunta, como ficarão nossos animais na transição? Os animais também estão em juízo. O reino animal está em juízo, como nós estamos em juízo, não? E o reino vegetal está em juízo, o reino mineral está em juízo. Todos os reinos estão em juízo, em um planeta que está em juízo. Aliás, esse juízo é universal. Só que o juízo tem um sentido diferente segundo o nível evolutivo do planeta ou daquele setor do universo. O nosso juízo aqui neste planeta é um juízo purificador. É uma purificação para que o planeta possa ficar desobstruído de tanta coisa obscura. Mas esse mesmo período de juízo em um planeta iniciado, em um planeta evoluído, quer dizer um processo de subida, de elevação, de todos os espíritos, de todas as almas, de todas as essências que estão naquele planeta. Não tem o mesmo sentido de purificação como aqui, mas tem um sentido de elevação. E claro que cada planeta evoluído que se eleva em um momento de juízo, traz consigo todos os outros, não? E nós vamos então usufruir da elevação desses nossos irmãos maiores. E como usufruímos da elevação dos nossos irmãos maiores, teríamos que pensar nos nossos irmãos menores. Pensar naqueles que estão acima de nós não é necessário, porque eles sabem o que fazem e estão acima de nós, em todos os sentidos. Nós precisamos é trazer aqueles que estão abaixo. Temos que trazer. Os seres humanos que não têm consciência disso, temos que trazer os animais, os vegetais e os minerais. Como? Orando. Não precisa saber como, não há curso técnico para isso. Curso técnico não existe nessas coisas. É orando. É a oração que resolve. É a oração que se transforma naquilo com o qual nós podemos colaborar melhor. Cada um que ora vai dar uma coisa diferente. Então, nosso caso é orar. Então, estabilidade interna, né? Obrigado.